0: Estas son las noticias más destacadas de este, de este viernes al momento. Se vuelve crítica la situación de los sobrevivientes del sismo en Turquía y Siria. Además de que el número de muertos es de casi 24 mil, miles de personas se enfrentan a un gélido clima, mientras la distribución de ayuda humanitaria, sobre todo de comida y abrigo, se dificulta por las precarias condiciones en las zonas devastadas. Le reportaremos desde esa región con nuestra enviada especial, Yanay Fernández. Retrato de un crimen, así se podría llamar sin duda alguna la pintura que se ha desplegado en las tres primeras semanas del juicio histórico a Genaro García Luna. Un retrato en el que aparecen los nombres de los dos expresidentes panistas, tres gobernadores priistas y una multitud de exfuncionarios coligados con el narcotráfico. La estrategia de seguridad en el país está funcionando. Y se está aplicando sin violar los derechos humanos, así lo enfatizó el presidente López Obrador en gira por Jalisco. Como ejemplo, destacó la reducción en la incidencia delictiva en Jalisco y zonas limítrofes con Zacatecas y Michoacán. En el mundo efectivo, operación mexicana en favor de Chile. Los brigadistas mexicanos que viajaron al país sudamericano para combatir incendios forestales han sofocado casi 300 hectáreas y protegido 314 viviendas, informó la Sedena. Y en los deportes, Diego Coca fue presentado como nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Es el resumen y con él comenzamos. ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con mucho gusto y también a quienes nos sintonizan ya en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradezco a Vanessa Salazar, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y a Eva, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos en la página de 11 Noticias Digital, desde donde también se puede suscribir a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información y comenzamos. Estamos con un enlace directo hasta Nueva York con nuestros enviados especiales Luis Améndez y Miguel Ángel Vázquez, quienes cubren el desarrollo de este juicio contra Genaro García Luna. Los saludo con gusto. Muy buenas tardes. Adelante con su reporte.
1: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once Noticias. La batalla tras el escenario en este juicio en contra de Genaro García Luna continúa. Este día, los fiscales estadounidenses presentaron una petición al juez Brian Cogan para que el próximo lunes presenten mayor evidencia. ¿De qué estamos hablando? Aseguraron que tienen fotografías e información obtenida de la computadora de García Luna que mostrarían presuntamente que parte de su patrimonio se obtuvo del dinero del crimen organizado. Recordemos, Carla Auditorio, que en este juicio se ha señalado también ...a diversos funcionarios... ...tanto en el sexenio de Vicente Fox... ...como en el de Felipe Calderón... ...que tuvieron vínculos con Genaro García Luna... ...y con el narcotráfico... ...por ello, nosotros les preparamos... ...la siguiente nota.
2: Dos expresidentes panistas... Tres gobernadores del PRI del PAN y casi una docena de funcionarios de las administraciones pasadas dibujan el cuadro de complicidades, corrupción, crimen y narcotráfico que vivimos los mexicanos en los sexenios en que Vicente Fox y Felipe Calderón le entregaron a este siniestro personaje la seguridad de los mexicanos en sus manos. Toda una pintura bizarra que ha quedado expuesta a los ojos del mundo en las tres primeras semanas del juicio que se le sigue en Nueva York a Genaro García Luna. Ahí, en ese lienzo, ocupan un lugar central el expresidente panista Felipe Calderón en primer plano, también su compañero de partido, el expresidente Vicente Fox. ...los ex gobernadores Humberto Moreira del PRI en Coahuila... ...Roberto todo, Sandoval del PRI también en Nayarit... ...y el igualmente PRIista Ney González también de Nayarit... ...e hijo de aquel viejo líder del charrismo obrero en México... ...Emilio M. González... ...uno de los consentidos de Fidel Velázquez... ...un cuadro hecho con brochazos de violencia... ...abusos, contubernio, corrupción, asesinatos, robos, traiciones que dejan ver la tragedia que vivió la seguridad nacional en esos gobiernos. Desde el primer día, se ha expuesto una radiografía de la operación en México de narcotraficantes bajo el amparo de autoridades en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
3: En 2011, el gobernador de Nayarit, Ney González, me dijo que venía de una reunión con Calderón y Genaro García Luna, quienes le dijeron, la línea era el Chapo. La línea significaba que deberíamos proteger a El Chapo y no a los Beltrán
2: Leiva. Los señalamientos no solo vienen de ex narcotraficantes. Agentes de la DEA, FBI, policías mexicanos han señalado también que los capos tenían control de carreteras, puertos, aduanas, aeropuertos. Por
4: 45, todos en 35. Por 45, todos en 35.
2: Esas eran las claves para que los policías federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejaran pasar la droga con el aval de Óscar Moreno Villatoro, entonces director de Puertos y Fronteras. Los señalamientos también alcanzaron al secretario calderonista de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, Secretarios de Estado, gobernadores, policías federales, estatales y locales, todos coludidos. La justicia entre 2006 y 2009, en manos del Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, que presumió la captura del narco Jesús el Rey Zambada, pero que en el juicio fue revelado que la detención fue posible porque participaron criminales de los Beltrán Leiva disfrazados de policías. Los enfrentamientos entre los cuerpos policíacos se daban por el apoyo que los operadores de García Luna daban a un bando en la guerra entre el Chapo y el Mayo Zambada contra los Beltrán Leiva. Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, negociaban en nombre de su jefe, García Luna. La prensa no ha quedado fuera. Un testigo señaló a Juan Francisco Ili Ortiz, dueño del Universal, de presuntamente recibir sobornos millonarios, pero también se reveló que un periodista trabajaba para el narco. Nombres, nombres y más nombres, todos atravesados por uno. Genaro García Luna, el superpolicía que utilizó su poder para ser el empleado del narcotráfico desde su cargo
1: en la Policía Federal. 11 Noticias. Carla, auditorio, recordemos que el lunes se reanudará el juicio. Será la presentación del último testigo de los fiscales estadounidenses. Nosotros les mantendremos informados de todo lo que sucede con las imágenes de mi compañero Miguel Vázquez. Desde Brooklyn, Nueva York, regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes.
0: Pendientes, Luis Méndez, gracias a ti y a Miguel. Y de Nueva York nos vamos a ir con mi compañera Vianey Fernández, que se encuentra en Gaziantep, Turquía, con toda la información de los graves daños que causó este terrible temblor el lunes pasado allá en Turquía y Siria. Vianey, adelante con tu reporte. Muy buenas noches para ti.
5: Muy buenas tardes para ustedes, Carla. Auditorio del 11. Efectivamente, estamos en Gaziantep, Turquía, que fue pues el epicentro de este terremoto de 7.8 grados eh, que afectó a Turquía y a Siria y que ha dejado hasta el momento según los últimos reportes aproximadamente 24 mil muertos y más de 80 mil heridos comentarles que a mis espaldas se encuentra justo un centro de ayuda aquí en Graciantep, que está ubicado a un costado del aeropuerto en donde confluye no solo la ayuda humanitaria sino también el arribo de voluntarios, médicos, rescatistas de varias nacionalidades que buscan llegar a las zonas más siniestradas del país y colaborar en las labores de búsqueda y rescate de las personas que aún están entre los escombros. Si bien Giaciantep no fue una de las zonas más afectadas, sí fue el epicentro, aproximadamente aquí hay más de una veintena de edificios caídos. Bueno, la, te, les puedo comentar que la mayoría de los barrios no tiene ni luz ni electricidad, Ciudad y la gente duerme en las calles, tanto por daños estructurales en sus edificios como por el temor de que pre se presente una nueva réplica. ¿Pero qué les parece si les presento el balance hasta el día de hoy de esta tragedia?
6: La misión humanitaria mexicana que trabaja arduamente en Adiyamán, Turquía, logró rescatar hasta ahora a tres personas con vida que estaban atrapadas bajo los escombros tras el terremoto del lunes pasado. También han recuperado a 11 víctimas mortales.
7: Las labores están orientadas a la búsqueda y rescate de personas.
3: Todos hemos trabajado para rescatar personas, eh, hemos afortunadamente encontrado algunas con vida, por desgracia otras han fallecido y hemos atendido eh, personas generales de la
2: población que necesitan ayuda. Eh, también se ha participado consultas médicas, eh, este personal, esta fuerza de ayuda lleva... Uh, este, personal médico también para uh, auxiliar.
6: Las cifras de víctimas en Turquía y Siria son desgarradoras, con casi 24.000 muertos y 82.000 heridos. Mientras las horas para hallar sobrevivientes se acaban, también se desvanecen las esperanzas, debido a las temperaturas bajo cero y cada vez son menos las personas rescatadas. En Turquía denuncian que la ayuda no llega a los pueblos, son las propias familias quienes realizan tareas de rescate. El gobierno turco informó que finalizaron las operaciones de rescate y búsqueda en dos de las diez provincias afectadas, donde se instalaron campamentos para quienes se quedaron sin hogar. Y es que más de 66 mil viviendas quedaron inhabitables. En Siria, el presidente Bashar al-Assad criticó la poca ayuda que ha llegado a su país debido a las sanciones económicas que pesan sobre su gobierno a causa del conflicto armado interno que dura casi 12 años. Y anunció la apertura de la frontera para permitir la entrada de suministros.
3: La situación humanitaria es inexistente para Occidente. La politización de la situación es algo normal. Pero el sentimiento humano no existe. No existe ni ahora ni en el pasado.
6: A la situación crítica que vive el país se suman las inundaciones por el rompimiento de una represa a causa del sismo. El agua cubrió casas, campos de trigo y árboles brutales. La ONU estima que más de 5 millones de sirios podrían quedarse sin casa a causa del potente terremoto. 11 Noticias, Anabel Ramírez.
5: Precisamente, Carla, auditorio del 11, destacar esta labor que está realizando la delegación mexicana. Nosotros estamos intentando justamente llegar con ellos a Diyamán, una de las zonas más afectadas junto con Caramarás. El día de mañana estaremos viajando con una delegación del ejército de Malasia, si todo ocurre como lo tenemos planeado, justo para podernos reunir con esta delegación mexicana y estarles reportando sobre las labores de rescate y salvamento que están realizando en Adiyaman. Hasta aquí mi reporte y nosotros
0: les vamos a tener informados sobre esta tragedia. Gracias, Bené. Importante la misión que tienes encomendada y estaremos siguiendo muy de cerca todos tus enlaces desde allá, desde la zona del siniestro. Te abrazo y mucha suerte en esta cobertura. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y afortunadamente muchos pueblos, como ya lo decía Vianey, se han solidarizado con las personas afectadas por este sismo en Turquía y en Siria. Y en México no somos ajenos a esta tragedia. Gabriela Jiménez, tú estás en uno de los centros de acopio donde está llegando la ayuda humanitaria. Muy buenas tardes. Adelante con la información.
8: Muy buenas tardes, Carla. Te saludamos a ti y a nuestro auditorio del 11 desde el centro de acopio del Zócalo Capitalino, instalado frente a la Suprema Corte de Justicia. Este día se ha estado recolectando donativos para llevar apoyo a los damnificados por los sismos en Turquía. Entre los principales artículos que se requieren está abrigos, ropa térmica, pañales, toallas sanitarias, alimento para eh, perros, gatos, para mascotas, medicamentos. Y también nos señalan que necesitan artículos para poder empacar todo esto que vemos que ya ha donado muchos mexicanos. Pero veamos lo que nos han comentado de esta experiencia.
9: Traemos ropa, tenemos un poco de pañales para que podamos ayudar este, a la gente. Entre los vecinos, así es, y lo mandaron todo junto y ya me lo, me lo traje a entregar el día de hoy yo. ¿Por qué? Porque no cabíamos todos en el carro. Por
10: favor, si tienen camionetas, si tienen carro, que apoyen a los que no podemos venir yo. Somos muchos mexicanos y, como te lo repito, ya pasamos por algo similar, ¿no? Y, híjole, esas personas ahorita, en las condiciones en las que están, Sí, está muy difícil, muy difícil y un bueno, poquito
8: que traigan, de verdad, nos, nos ayudan muchísimo este centro de acopio estará funcionando hasta las 5 de la tarde y bueno, la petición es que entre más personas puedan venir a ayudar mejor. Yo me despido de ustedes con imágenes de mi compañero Yujin Pazol. Muy buenas tardes, Carla. Gracias, Gabriela. Y hay otros
0: sitios a donde pueden ayudar a los damnificados. El gobierno federal instaló un centro de acopio en la base aérea de Santa Lucía, ubicado en el Circuito Exterior Mexiquense, kilómetro 33, allá en Zumpango, Estado de México. Además, la Embajada de Turquía también estará recibiendo donaciones en su edificio que está ubicado en Monte Blanco, 1245 en Lomas de Chapultepec y en el Centro Cultural de Turquía, ubicado en Hegel 618 en la Colonia Polanco, aquí en la Ciudad de México. Vamos a otros temas. Le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una gira por Jalisco. Entre otros temas, en su conferencia se refirió a la oportuna reacción de las Fuerzas Armadas de México para ayudar a Turquía. La crónica es de Armando Gama.
10: El frío reciaba al amanecer en la quinta región militar de Zapopan, Jalisco. Frente a las instalaciones castrenses, una manifestación de familiares de desaparecidos. Dentro, todo dispuesto para que minutos antes de la hora habitual, las 7 de la mañana, iniciara la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al Gabinete de Seguridad Federal, que acompañó al primer mandatario, se sumó el gobernador del estado, el emesista Enrique Alfaro. Inició reconociendo a las Fuerzas Armadas de nuestro país por su oportuna operación ante la emergencia en Turquía.
7: Se actuó de parte nuestra muy rápido precisamente porque es eficaz la Fuerza Aérea Mexicana.
10: Ante preguntas de reporteras locales, abordó temas de seguridad, destacando que la estrategia en esta materia está funcionando.
7: Nos está funcionando la estrategia y lo estamos haciendo... Sin violar derechos humanos, vamos poco a poco avanzando para garantizar la paz y la, y la tranquilidad.
10: Destacó particularmente la reducción de la incidencia delictiva en Jalisco y zonas limítrofes con Zacatecas y Michoacán. La respuesta no las convenció por completo.
6: Y No sé si influya el hecho de que los gobernadores sean de diferente partido político, no sé si se están lavando las manos, lo cierto es que la población sí está asustada por lo que está
4: pasando.
3: Más allá, como el presidente lo ha expresado, de temas en los que puede haber diferencias, en la agenda de seguridad hay… Eh, un trabajo coordinado.
10: El titular de Sedena, general Luis Crescencio Salnoval, reforzó la aseveración al destacar la baja de delitos como homicidios dolosos, extorsión y trata de personas. Otra voz jalisciense cuestionó el fenómeno de las personas desaparecidas. ¿Dónde están? Preguntó. Parece que se los tragó la tierra,
4: asumió. ¿Por qué sigue desapareciendo la gente? Las cifras son... Eh, aproximadamente ya casi 16 mil desaparecidos en lo que va de el, el, la actual administración.
7: Y pronto vamos a tener un informe, ya se lo planteamos a Alejandro Cisnas, sobre las búsquedas, eh, se siguen haciendo constantemente las búsquedas. El
10: titular del Ejecutivo precisó que Jalisco tendrá 50 cuarteles de la Guardia Nacional. Además de seguridad, garantizó a ese estado y al país la continuidad de los programas sociales. Destacó el avance de 77% en la construcción de los bancos del bienestar para dispersar, este año, 600 mil millones de pesos a las familias beneficiarias. A mediados de este año, aseguró el Ejecutivo, México también tendrá un sistema de salud de calidad y universal. Y agradeció a Cuba por enviar médicos para lograr esta misión.
7: Y vamos a... Agradecer el apoyo que está brindando el pueblo, el gobierno, hermano de Cuba para tener en México un sistema de salud como lo hemos ofrecido, de calidad.
10: En materia económica, el presidente resaltó los esfuerzos para controlar la inflación y exhortó al Banco de México priorizar también el crecimiento económico. Desde Zapopan, Jalisco, con imágenes de Cristian Aguilar e información de Armando Gama, 11 Noticias.
0: En más información del país, aumentan más del 7% las tarifas de peaje en autopistas.
4: El presidente López Obrador pide una revisión. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que desde el 7 de febrero se actualizaron las tarifas en autopistas de cuota federal luego de un año sin aumento. El incremento ...es de 7.82% con base en la inflación. Y aclaró que las nuevas tarifas de las autopistas concesionadas... ...aplicarán a partir del primero de marzo. Sin embargo, ya se registran aumentos abusivos en esta red concesionada. Mientras, el presidente López Obrador instruyó a la dependencia a revisar los incrementos. A partir de hoy y durante los próximos tres días... Habrá cortes en el suministro de agua en tres alcaldías de la Ciudad de México, Gustavo Amadero, Azcapotzalco y Venustiano Carranza. El sistema de aguas capitalino informó que se realizan trabajos de reparación en una fuga en el ramal Teoloyucan y Tizayuca Pachuca de la Conagua. Afectará a 111 colonias de la Gustavo Amadero, 37 de Azcapotzalco y 3 de Venustiano Carranza. ...150 pipas distribuyen gratuitamente agua potable... ...los ciudadanos podrán solicitar también el servicio de pipas... ...en el CIMBESTAP y en la explanada de la Alcaldía Gustavo Amadero. En Saltillo, Coahuila, familiares y colectivas realizaron una velada... ...para exigir justicia por el feminicidio de Erika del Rosario... ...presuntamente quemada viva por su pareja Raimundo N colocaron un memorial en la plaza Nueva Tlaxcala. En Puebla, un ciudadano denunció a un policía que lo agredió con insultos homofóbicos cuando se negó a una presunta revisión preventiva sin motivo. El policía identificado como Miguel Cortés lo amagó diciendo que era abogado y después lo calificó de maricón por negarse a ser revisado. 11 Noticias.
0: Vamos a conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
9: Muy buenas tardes. Antes de planear las actividades del fin de semana, le invitamos a conocer la información del estado del tiempo. Se recomienda a la población mantenerse bien abrigada e ingerir alimentos ricos en vitaminas A y C, ya que el frente frío número 31 y el aire polar que lo impulsa provocará la caída en las temperaturas en gran parte de México. Se pronostican nevadas incluso en partes altas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Protección Civil activó la alerta naranja por temperaturas de 1 a 3 grados en Milpa, Alta, Tlalpa, y Xochimilco, y amarilla por mínimas de 4 a 6 en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y en Tláhuac. Pasamos al pronóstico regional. Esta tarde tendrán lluvias torrenciales que podrían generar inundaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche. El norte alcanzará los 100 a 120 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco e Itzmo de Tehuantepec, con posible caída de nieve o agua nieve en el cofre de Perote. Mucha precaución al conducir, amigos norteños, ya que las bajas temperaturas podrían formar capas de hielo sobre las carreteras y la niebla reducirá la visibilidad en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí. Ojo el viento del norte llegará a los 100 km por hora en el litoral Tamaulipeco. Esta tarde lloverá en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y aquí en la Ciudad de México. Y por la noche caerá nieve o agua nieve en el Nevado de Toluca, en el Popocatépetl, Iztazíhuatl, Sierra Negra, La Malinche y el Pico de Ruizaba. Tome sus precauciones ya que tendremos un fin de semana frío. Continuarán registrándose vientos de 70 a 80 km por hora en Baja California y en el Mar de Cortés. Los amaneceres serán muy fríos y no lloverán. Solo en el occidente mexicano habrá calor, así que vamos a conocer el pronóstico en tres destinos turísticos. En Puerto Vallarta, Jalisco tendrén, tendrán días soleados y sin precipitaciones. Las máximas alcanzarán los 28 grados Celsius. En Comala, Colima, dominará cielo despejado y ambiente muy caluroso, pues llegarán a 30 grados como máxima. Y en Pátzcuaro, Michoacán, el, el cielo estará medio nublado, pero no lloverá. Las máximas serán de 22 grados Celsius. Hay que mantenerse muy bien abrigados y cuidar a las personas vulnerables, por ejemplo, los adultos mayores, los niños y también a nuestras mascotas, ya que el frío continuará. Y no lo olvide, ante cualquier emergencia, comuníquese al 911 en todo el país y aquí en la Ciudad de México al 55 56 83 22 22. Que tengan un excelente fin de semana.
0: información del mundo en Chile, los brigadistas mexicanos que acudieron a ese país sudamericano para combatir los incendios forestales han sofocado casi 300 hectáreas y protegido 314 viviendas, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Trabajan junto con bomberos locales de Colombia y de España que se han sumado a esta titánica labor. Actualmente combaten 89 de 311 incendios que se han reportado en las zonas centro y sur de Chile. La información deportiva con Axel Meneses. Muy buenas tardes. Adelante, Axel.
3: Cara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con información de la selección mexicana. Diego Coca fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del trim. Coca tendrá en sus manos el proyecto para preparar a la selección mexicana para el Mundial de 2026, que será aquí en casa. Diego agradeció la confianza depositada en él y aseguró que dotará de herramientas a los jugadores para crear un buen equipo.
7: Yo creo mucho en el talento y en el jugador mexicano, así que no tengo dudas de que con tiempo y con trabajo vamos a, a encontrar una selección que va a salir a la cancha a ganar todos los partidos.
3: El primer compromiso de Diego Coca como entrenador del tri será la Liga de Naciones de CONCACAF que arranca el próximo 23 de marzo. Los federativos Rodrigo Ares de Parga y Jarme Ordiales aseguraron que fueron cinco los candidatos entrevistados y al final se eligió a Coca por su conocimiento del fútbol y del jugador nacional. Cabe recordar que hizo bicampeón al Atlas luego de 70 años de sequía. Vamos ahora con el rey de los deportes. México juega en estos momentos el partido por el tercer lugar en la Serie del Caribe. Ayer la novena mexicana cayó ante República Dominicana en el encuentro por el pase a la final, por lo que ahora solo aspira al bronce. En la fase regular, los cañeros de los mochis terminaron como líderes, pero no pudieron superar a los tigres de Licey en la semifinal cayendo 8 a 3. En esos momentos se enfrentan a los vaqueros de Montería de Colombia y la pizarra en la baja de la quinta entrada está a cero carreras. La gran final se disputará entre Venezuela y República Dominicana a las 17.30 horas. En Más Deportes comenzó la jornada 6 de la Liga MX anoche. León goleó 3-0 al Querétaro y Monterrey venció 2-0 al Atlas. Hoy Puebla recibe a Mazatlán y Tijuana al Atlético de San Luis. El sábado América enfrenta a Necaxa. Pumas visita a Tigres. Juárez se va a medir a Santos. Pachuca enfrentará a las Chivas. Y el domingo, Toluca y Cruz Azul cierran la jornada. En información del caso de Dani Alves, este viernes el grupo forense encargado de analizar las pruebas de ADN de la presunta víctima de agresión sexual habrían confirmado restos del código genético del exjugador de los Pumas. Las pruebas que se realizaron a la víctima habrían arrojado fluidos del brasileño y estas pruebas ya se encuentran en el juzgado de Barcelona. La FIFA anunció a los tres finalistas del premio The Best que reconoce al mejor futbolista del año 2022. Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé son los tres jugadores nominados para recibir el galardón que se entregará el 27 de febrero, cuando también se premiará al mejor entrenador, mejor portero y mejor once del año. Carla, esto de los deportes, el domingo no lo olviden, el Super Bowl 57.
0: Gracias Axel, muy pendientes, muy buenas tardes y en los espectáculos hoy se estrenó el primer tráiler de Rápidos y Furiosos 10. La franquicia de Vin Diesel llega así al final y Jason Momoa amenaza a la familia Torres. Listo para que Rihanna tome el escenario en el medio tiempo del Super Bowl. La cantante tiene 39 listas de canciones para celebrar sus 17 años de carrera en solo 13 minutos. Presentó el tráiler del evento con imágenes de su natal Barbados y el mensaje Toda mi vida se formó en esta calle. Era una niña isleña que volaba papalotes en un cementerio con grandes sueños.
10: Estoy haciendo este show por la representación, representar a los
0: inmigrantes, representar a mi país, Barbados, representar a las mujeres negras de todo el mundo, es muy importante. Y así llegamos al final de esta emisión, no finales de serles excelente fin de semana e irnos con imágenes de este personaje canino que se divierte en grande con las hojas secas que son arrastradas por un remolino. Que tenga excelente fin de semana, muy buen provecho y nos vemos el fin de semana.